0: Οι ελληνετουρικέ σχέσει παραμένουν φυσικά ένα από τα βασικά αντικείμενα που μας απασχολούν σταθερά και φυσικά όσο. Προσεγγίζουμε και την επίσκεψη, την κυβερνητική συνδιάσκεψη Ελλάδα-Τουρκία σε λίγε μέρε εδώ στην Αθήνα. Θα μα απασχολούν όλο ένα και περισσότερο αυτέ οι σχέσει. Θα κάνουμε απόψε μια συζήτηση γύρω από τα ελληνοτουρκικά, με ευρύ όμω ορίζοντα, με τον ομότιμο καθηγητή πολιτική επιστήμη, Παναγιώτη Ιωακιμίδη, με αφορμή φυσικά και ένα βιβλίο του που μόλι κυκλοφόρησε, Ελλάδα-Ορίζοντα 2030. Καλησπέρα κύριε Οκημίδη
1: Καλησπέρα σας
0: <ΣΟ> Να πούμε για τους φίλους που μας ακούν από την Αθήνα ότι αύριο το βράδυ θα παρουσιαστεί το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι και θα είναι μια εκδήλωση που αν δεν κάνω λάθος θα χαιρετήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Κώστας Σημίτης, θα μιλήσει και ο Βάγγελος Βενιζέλος, θα έχει και έντονο έτσι, πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από αυτή τη παρουσίαση, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε το βιβλίο θα παρουσιαστεί στην αίθουσα της ΕΣΙΑ Ακαδημίας 20 στις 6 ώρα το απόγευμα με ομιλητές τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Βαγγέλη τον Καλπαδάκη, τον πρώην σύμβολο δηλαδή του Αλέξη Ήπρα, Ήπρα τον Χρήστο Ροζάκη, τον Κώστα Ιφαντή, τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον πρώην υπουργό, όλοι οι προηγούμενοι ήταν, είναι καθηγητέ και με γραπτή παρέμβαση από τον Κώστα Σιμήτη. Είναι αναφέρεται... μια,
0: εξαιρετική, μια εξαιρετική σύνθεση, πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα και σημαντική. Αυτό
1: πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικό τίμι με πολύ διακεκριμένους ομιλητές. Επομένως, όποιο ενδιαφέρεται... Πολύ
0: ευχαριστώ να προσέγιση. Ε, ε, να, να ρωτήσω, ε, μάλλον να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από, το, από την περιφέρεια θα λέει κανεί του θέματο προ το επίκεντρο του, να, να ρωτήσω πρώτα για την σχέση Τουρκία Ευρώπη. Ε, πρόσφατα και με αφορμή και την επίσκεψη του, ε, του Ρετζέπταγία Πρωτοργάνου στο Βερολίνο, είδαμε να ξανατίθεται από τη μεριά τη Άγγρα. Ε, ε, το έτοιμα η θέληση θεωρητικά τουλάχιστον για α, αναθέρμανση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Πού βλέπετε σήμερα να βρίσκεται αυτή η σχέση Ευρώπης και Τουρκίας και ποιες είναι οι προοπτικές της ρεαλιστικά
1: Κοιτάξτε η σχέση η ευρωτουρκική είναι σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση θα έλεγα και για μια σειρά από λόγους Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την ένταξη δηλαδή η προοπτική να καταστεί η Τουρκία πλήρες μέλος αυτή έχει απομακρυνθεί και έχει απομακρυνθεί σημαντικά. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει από το 2018 και αυτό προτίστως διότι η Τουρκία δεν πληρεί τα κριτήρια για ένταξη. Και τα κριτήρια αυτά ως γνωστόν προβλέπουν ότι μία χώρα προκειμένου να ενταχθεί θα πρέπει να σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου, τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία του τύπου». Και σε όλα αυτά τα πεδία η Τουρκία έχει απομακρυνθεί όπως γράφει και η σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επομένως παρά το γεγονός ότι υπηρεμένει η Τουρκία η προοπτική για ένταξη δεν διαφένεται στον ορίζοντα τουλάχιστον για το ορατό χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θέλει να αποκόψει και εντελώς τους δεσμούς της από την Τουρκία. Με άλλα λόγια, θα ήθελε να διαμορφώσει μία σχέση τέτοια που να κρατά την Τουρκία δεμένη στην Ευρώπη μέσω μιας ειδική σχέσης. Και αυτή η ειδική σχέση μπορεί να περιλαμβάνει τέσσερα λίγο πολύ κεφάλαια. Πρώτον, τον εξυγχρονισμό της Ελληνική Ένωση, Δεύτερον, το διάλογο ορισμένε τομειακές πολιτικές. Τρίτον, την απελευθέρωση της Βίζας και τέταρτον την ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική ένωση της, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή στην εγώμηνη Πέσκο αλλά και για όλα αυτά πρέπει να ορισμένε ορισμένες προϋποθέσεις Εν πάση περιπτώσει μέσα στις επόμενες μέρες περιμένουμε μια έκθεση για την Τουρκία από τον Ήπατο Εκτόσοπο όπου κατά κάποιο τρόπο θα ξεκαθαρίσουν λίγο πολύ τα πράγματα αλλά πάντως Είναι μια δύσκολη σχέση, από τη μια η Ένωση θεωρεί ότι είναι μια χώρα κλειδί που δεν πρέπει να τη χάσει, αλλά από την άλλη δεν εκτιμά και νομίζω ορθώς αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία.
0: Η Τουρκία συνήθω σε σχέση με την οποιαδήποτε συζήτηση στην οποία βρίσκεται με την Ελλάδα, συνήθω λέει προ την Αθήνα ότι εμεί οι δυο πρέπει να τα βρούμε διμερό, πρέπει να, να κάτσουμε να λύσουμε τα θέματα μα οι δυο μόνοι μα, δεν χρειάζεται να βάζουμε άλλου στο κάδρο και εννοεί φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραπονιέται, να το πω έτσι, εντό εισαγωγικών, πολύ συχνά και ο ίδιο ο πρόεδρος Ερντογάν ότι οι Έλληνε και οι Κύπροι βάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο στο τραπέζι μαζί με την Τουρκία και μπλέκουν τρίτους στις ελληνοτουρκικές υποθέσεις θα έπρεπε η Ελλάδα να να αφαιρέσει τον ευρωπαϊκό παράγοντα από την οποιαδήποτε συζήτησή τη με την Τουρκία
1: Να σας πω, προφανώς η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει οι δύο χώρες να προχωρήσουμε στην διαδικασία αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο, δεν είναι μια τρίτη χώρα ή ένα τρίτο μέρος. Η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση που έχει η Άγκυρα πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι λίγο στρεβλή, διότι θα πρέπει να κατανοήσει ότι Η Ελλάδα αποτελεί οργανικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούται και θα έλεγα υποχρεούται να έχει ένα ενδιαφέρον όπως και η Ελλάδα για τις πολύ χώρες και για το σύνολο με την την προϋπόθεση ότι δεν επεμβαίνει στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει Επαναλαμβάνω ότι η ανέβρεση λύσεων είναι κυρίως, αν θέλετε, και πρέπει να είναι αντικείμενο ε, των συνομιλιών διαπραγματεύσεων της διαδικασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβοηθήσει αυτή τη διαδικασία και να συμβάλλει, δεν θα πρέπει να αποκλείεται εκ προημίου. Γιατί, όπως είπα, η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μια τρίτη χώρα. Δεν είναι δηλαδή λόγω χάρη να βάσει οι Ηνωμένες ακόμη αν θέλετε που συμμετέχουν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό παρά το γεγονός θα έλεγα ότι οποιαδήποτε χώρα μπορεί να υποβοηθήσει θετικά, ευεργετικά την διαδικασία εξοβάλισης καλό, καλό είναι να συνεισφέρει παρά το γεγονός ότι οι δημερείς επαφέ και συνομιλίε είναι αυτέ που θα οδηγήσουν στο οποιοδήποτε αποτέλεσμα mm-hmm. ε, Τώρα
0: είδαμε ε, φυσικά ε, ε, είχαμε τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια, ε, ιδιαίτερης έντασης στα ελληνοτουρκικά από τα τέλη του 2019 μέχρι ε, ουσιαστικά και τα τέλη του 2022 είχαμε ιδιαίτερη ε, θα κανείς αναστάτωση και κακό κλίμα ε, στις σχέσεις των δύο χωρών. Από την περίοδο των ε, σεισμών ε, στις αρχές του 2023 έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κυριάρχησε μια ύφεση ε, θα κανείς. Έχουμε μπει σε ένα άτυπο ε, μορατόριο ε, μεταξύ των δύο Χωρών, από αμυντική άποψη τουλάχιστον και έχουμε ξεκινήσει και αυτή η τη διαδικασία της ελληνοτουρκική προσέγγισης του διαλόγου, ο οποίος εξελίσσεται σε προσεκτικά βήματα. Αναμένουμε σε λίγες μέρες την διακυβερνητική διάσκεψη ε, στην Αθήνα. Πώς ε, βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η διαδικασία ε, η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι έχει τη θέληση να το τραβήξει αυτό όσο τη δίνεται τη δυνατότητα εν πάση περιπτώσει. Ε, ε, Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει, θα έχει θετική προοπτική αυτή η προσέγγιση.
1: Νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας που θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστον δυνατόν προκειμένου να εξομαλύνουμε τις σχέσεις και να επιλύσουμε όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε διότι κάποιοι ενδεχομένω δεν μπορούμε. Το γεγονό ότι η Τουρκία έκανε μία στροφή μετά τους καταστροφικού σεισμούς του περασμένου Φεβρουαρίου είναι σημαντικό, αλλά επίση έχει αλλάξει και το γεωπολιτικό περιβάλλον και οι αλλαγέ στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Κατά κάποιο τρόπο, επιβάλλουν επίση μία άλλη προσέγγιση από πλευρά Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Η Τουρκία είναι μία μεσαία δύναμη, μεν, αλλά ταυτόχρονα. Είναι και μια σου σουηδένερη δυτική δύναμη, θέλει να πλησιάσει όπω είπαμε και πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Και ω εκ τούτου έχει ανοίξει αυτή αυτή την προσπάθεια εξομάλυνση ο πρόεδρο Ερδογάν. Βεβαίω κατά καιρού υπάρχουν ορισμένε φωνέ οι οποίε δεν είναι ευθυγραμμισμένε με τη λογική τη εξομάλυνση, αλλά πάντω είναι σημαντικό ότι. Δεν έχουμε τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις πάνω από το Αιγαίο που είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχει σχετική ηρεμία και καλό κλίμα. Επομένως έχει δημιουργηθεί λίγο πολύ μια πολύ σημαντική προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και ιδιαίτερα σημαντικό το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, Θα αποτελέσει ένα σταθμό, δεν θα δώσει αν θέλετε, δραματικά αποτελέσματα, αλλά πάντως θα υπογραφούν κάποιες συμφωνίες πάνω στη θετική αγκέντα, δηλαδή στα θέματα χαμηλής πολιτικής, οικονομία, περιβάλλον, τουρισμός κτλ. Και ταυτόχρονα θα γίνει ένα ακόμη βήμα για την αναζήτηση λύσεων στα δύσκολα βαριά θέματα της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει. Ε, να προχωρήσει στη βάση του διεθνούς δικαίου, στη βάση της λογικής, σε μία αν θέλετε, προσέγγιση η οποία θα είναι win-win, θα είναι θετικού αθροίσματος και για τις δύο χώρες και μπορεί να είναι. Πάρα πολλά πράγματα ξέρετε εξαρτώνται από την πολιτική βούληση. Δηλαδή, Εάν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να βρεθούν και οι τρόποι. Οι Αγγροσάξουνας λένε ότι όταν υπάρχει βούληση υπάρχει και ο τρόπος προκειμένου να λύσουμε ένα πρόβλημα. Και εδώ φυσικά έχουμε εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα που όπως είπα και πριν κάποια τα οποία ακουμπάνε σε ζητήματα ελληνικής κυριαρχία κυριαρχίας δεν μπορούν να συζητηθούν και δεν μπορούν να επιληθούν, προφανώς. Αλλά ξέρετε, αν λύσουμε αυτά τα οποία είναι επιλύσιμα όπως είναι η χαλάσσια ζώνα, χάρη. Νομίζω ότι σταδιακά, ενδεχομένως, τα υπόλοιπα ζητήματα να τονίσουν και να εξαφανιστούν, να αποσυνθούν δηλαδή από την, από την Τουρκία. Επομένως, θα ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που μπορούμε να επιλύσουμε και αυτά ξέρουμε ποια είναι και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Με λόγια, θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία step by step, βήμα προς βήμα, προκειμένου να φτάσουμε τελικά σε ένα καλό αποτέλεσμα και σε φιλικές συνεργατικές σχέσεις με την Τουρκία.
0: Η προσέγγιση βήμα προς βήμα όπως την περιγράψετε κι εσείς νομίζω ότι είναι ε, μέσα στο πλάνο ε, που ακολουθεί και η ελληνική κυβέρνηση και γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ανταπόκριση πάνω σε αυτό αλλά με δεδομένο ότι ε, θα κυριαρχήσει στην επόμενη φάση, η λεγόμενη θετική ατζέντα και ότι αυτή η θετική ατζέντα έχει κάποια όρια πεπερασμένα, δηλαδή δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε μια ευρύτατη εξομάλυνση με την Τουρκία, χωρίς Να ξεκινήσουμε να να συζητάμε και τα τα προβλήματα που συνιστούν τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Αναρωτιέμαι εάν και κατά πόσον πρέπει να θεωρούμε ρεαλιστικό πέρα από τι όποιε συμφωνίε τη θετική ατζέντα δούμε το επόμενο διάστημα, να να υπάρξει κάποιο τραπέζι συζήτηση για θέματα που αφορούν σοβαρέ διαφορέ. Και εδώ έχουμε κάποια φαινόμενα ότι αφενό η Ελλάδα δεν παραδέχεται ότι υπάρχουν διαφορέ πέραν του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών που αναφέρουμε ρητά, την Ιφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ για παράδειγμα. Ε, από την άλλη η Τουρκία συνηθίζει να, ε, να, να βάζει τι ε, διαφορέ αυτές των θαλασσίων ζωνών μέσα σε ένα ευρύτερο πλέγμα, μαζί, ε, σε, μια, σε μια παλέτα μαζί και με ζητήματα κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στα αρχιτικοποίησης και μη κλπ. Οπότε πάνω εκεί, σε αυτή την αρκετά διεστώσα αντίληψη μεταξύ των δύο πρωτευουσών ε, ρεαλιστικά τι μπορούμε να περιμένουμε πιστεύετε
1: Να σας πω Πρώτον Θα πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα Με άλλα λόγια Δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε τα προβλήματα Να διαιωνίζονται στο χρόνο mm-hmm. Διότι προβλήματα που δεν επιλύονται Κάποια στιγμή εκρύγνουνται Και οδηγούν σε τραγωδίες Το βλέπουμε στη Μέση ανατολή. Δεύτερον ο χρόνος δεν είναι με το πλευρό μας, δεν είναι με την πλευρά της Ελλάδας. Ο χρόνος εργάζεται εναντίον μας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι και να προχωρήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων. Προφανώς δεν θα διαμορφώσουμε μια αγκέντα που θα ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία θέτει στο τραπέζι η Τουρκία. Το είπα και προηγουμένως. Αλλά μπορούμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη και η κοινή συνισταμένη είναι νομίζω το πακέτο ζητημάτων που συνδέονται με τις θαλάσσιες ζώνες και αυτά μπορούν να επιληθούν μπορούν να επιληθούν είτε μέσω της διαπραγμάτευσης ή το πιθανότερο με την παραπομπή τους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αλλά πάντως εάν οι δύο χώρες θέλουν και αυτή τη στιγμή και οι δύο χώρες διακυρίσουν ότι θέλουν να επιλύσουν. Ε. Mm-hmm. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ακολουθήσουν την προσέγγιση βήμα προς βήμα, δηλαδή να κάνουμε τα πρώτα βήματα με τα προβλήματα εκείνα που είναι δημιουργικώς επιλύσιμα και για τα οποία λίγο πολύ συμφωνούμε. Και οι δύο χώρες, ότι η αργόζη, η και τα κτλ. είναι αντικείμενο διαφοράς και πρέπει να επιλυθούν. Ε. Και ξέρετε, στη συνέχεια όπω προείπατε, θα δημιουργηθεί εκείνη η δυναμική που θα μας επιτρέψει να πάμε στο επόμενο βήμα. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η θετική agenda είναι εξόχω σημαντική, αλλά δεν πρέπει προφανώς να σταματήσουμε εκεί. Mm-hmm. Και φυσικά δεν σταματάμε, διότι όπως γνωρίζετε, διεξάγεται, έχει ξεκινήσει ήδη ο διάλογος mm-hmm. μεταξύ των δύο πλευρών. Σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Με του Υπουργού Εξωτερικών, την κυρία Παπαδοπούλου από ελληνική πλευρά. Αλλά παράλληλα, υπάρχει μια άλλη διαδικασία για την προώθηση των μέτρων οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Επομένω, πάμε πολύ πιο πέρα από την θετική ατζέντα. Αλλά όλα αυτά είναι ένα κατά κάποιο τρόπο αλληλοτροφοδοτούμενο πακέτο. Η επιτυχία στο στο ένα πεδίο ενισχύει, αν θέλετε, τι προοπτικέ για καλά αποτελέσματα και στο άλλο πεδίο. Και επομένω, κάπω. Έτσι με αυτή τη λογική θα πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Το γεγονός ότι ειδικά και τον τελευταίο 1,5 μήνα μετά την έναρξη της ενεξελίξης μες τα ανατολικής κρίσης ο πρόεδρος Ερντογάν έχει επιλέξει να κάνει κάποια βήματα πίσω από την προηγούμενη πολιτική του προσέγγισης με τη Δύση και να, να στραφεί με ιδιαίτερα οξία ρητορική, όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ αλλά και εναντίον της δύση και των Ηνωμένων Πολιτειών ειδικότερα, ε, πώς, πώς το αξιολογείτε αυτό. Θεωρείτε ότι ε, η ελληνική κυβέρνηση βλέπουμε ότι προσπαθεί να το αφήσει στην άκρη το ζήτημα αυτό και να επικεντρωθεί στη δημερή ατζέντα, αλλά πιστεύετε ότι ε, θα μπορούσε να εξελιχθεί αρνητικά ενδεχομένως και μέσα στα, στην, στην μεγάλη εικόνα του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και είναι σημαντικό ότι οι αποκλίνωσες απόψει που έχουμε για την κρίση στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζουν τη διαδικασία ελληνοτουρκικής εξομάτησης. <Κι> Με άλλα λόγια, οι χώρε έχουν διαφορετική προσέγγιση, αποκλίνωσαν προσέγγιση, αν και σε ορισμένα σημεία συμφωνούν φυσικά, αλλά παρά τα αυτά αυτό δεν επηρεάζει την διαδικασία προσέγγισης που έχουν λίγο πολύ ανοίξει. Ο πρόεδρος Αντογάν έχει μια άλλη αντίληψη. Ε, 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 κριτικάρει την Δύση πολύ έντονα θα έλεγα, διότι βλέπει ένα κενό και θέλει λίγο πολύ να αναδειχθεί στο ο του μουσουλμανικού κόσμου και σε αυτή τη λογική επιτύχεται εναντίον τη δύση. Η Ελλάδα είναι Δύση, είναι Ευρώπη, έχει μια άλλη λογική, μια άλλη αντίληψη. Αλλά πάντως και οι δύο χώρες συμφωνούν ότι η τελική λύση του, του μεσανατολικού προβλήματος είναι η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτου, είναι η λογική των δύο κρατών. Επομένως και σε αυτό το ζήτημα, μόλον ότι επαναλαμβάνω, αν είναι η αντίληψη, η Ελλάδα, γιατί χαμάς εντελώ διαφορετική αυτή που έχει η Τουρκία, ωστόσο ε, υπάρχει και εκεί ένα κοινό στοιχείο σε ό,τι αφορά την προοπτική της τελικής διευθέτησης του μεσανατολικού προβλήματος, δηλαδή η λύση των δύο κρατών.
0: Mm-hmm. Και για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας Να πάω λίγο και στην Ανατολική Μεσόγειο Και ειδικότερα στην Κύπρο Προφανώς βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επιλέγει Να αντιμετωπίζει με διακριτό τρόπο Την ελληνική από την Κυπριακή Δημοκρατία Είναι σαφέστατο αυτό Από εκεί και πέρα όμως και επειδή και η Αθήνα και η Λευκοσία επιδιώκουν το άνοιγμα μιας νέας φάσης στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και εκεί βλέπουμε την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά να επιμένουν πια στην γραμμή των δύο κρατών πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε το Κυπριακό να αναστατώνει την ελληνοτουρκική προσέγγιση ή θα πρέπει να κάνουμε ως χώρα εμείς μία τέτοιου είδους διευθέτηση που να είναι ανθεκτική έναντι των δονήσεων που παράγει το Κυπριακό.
1: Κοίτα, πάρα πολύ σύντομα. Τα δύο ζητήματα, η ελληνοτουρκική προσέγγιση, η Κυπριακό θα πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστά. Με την κατανόηση ότι η εξομάλυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις διευκολύνει την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Αλλά ω διαδικασίε θα, παρα... θα πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστές. Διότι αν συνδεθούν θα αναβαγήσουν και οι δυο. Πάρα πολύ
0: απλά. Bieber. Οπότε θεωρείτε ότι ναι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται στη θετική εξέλιξη ως συγκοινωνούν δοχεία, αλλά ενδεχομένως η αρνητική εξέλιξη να τα καταστήσει συγκοινωνούν τα δοχεία. Ακριβώς. <χ în> Ε, κύριε Ιωκημίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία φυσικά στην αυριανή εκδήλωση με ένα τόσο σημαντικό πάνελ. Στην αίθουσα της ΕΣΙΕΑ είπαμε στις 6 ώρα αύριο στην Αθήνα. Και φυσικά καλή επιτυχία στο νέο βιβλίο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ.